0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin natürlich ich, der Justin Hombach und der
1: Fabian Ratzak. Servus, Justin. Grüß dich.
0: Fabian Ratzak, <lacht> Ich grüße dich ebenso. Grüße euch. Ich hoffe, dir geht's gut
1: soweit. Ja, und ich der? Hoffe,
0: ja, kommen wir gleich zu. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht's gut. <lacht> mit ähm, ein, ein kurzer Disclaimer natürlich vorher. Mal sehen, ähm, wann die Folge rausstrahlt, aber auch selbst wenn, nochmal eine kurze Erinnerung, dass all unsere lieben Let's Talk Gitar-Zuhörer ähm, 20% Rabatt auf meinen Then of Speed Picking bekommen mit dem Rabattgutschein Let's Talk 20. Ja, genau. Äh, da gibt es 20% Rabatt auf meinen derzeitigen Kurs. Ähm, das dürft ihr nicht vergessen. Könnt ihr euch gerne dran bedienen. Und der zweite Disclaimer ist, beziehungsweise eine Frage an den Fabian jetzt. <lacht> ich mache den ein kleines Experiment jetzt. <lacht> Fabian, kennst du den Tornado? Der Fabian guckt sogar ganz den, Ich kenne
1: ein Tornado, aber den
0: Tornado? Nein. So, der Tornado... Ist eine neumodige Art und Weise, ein Getränk zu trinken. Und zwar geht es darum, ganz, ganz schnell ein Getränk aus einer Flasche durch den Tornado zu ächsen. Ich bin nämlich kacke müde, weil Justin ist dumm. Justin dachte sich, ach komm, boah, schlafen. Hast du, hast du irgendwie momentan keinen Bock drauf? Gehst du halt alle vier Stunden mal eine halbe Stunde Nickerchen machen, das reicht. Das reicht, ich ja, im Alter wird es schwieriger, so Junge. Gut. <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Ich bin gespannt, wie lange das so durch hat, aber soweit ging es ganz gut. Ich habe auch da natürlich meinen Plan, wann ich meine Nickerchen mache. Und zwar um 12, um 4, um 8 und dann wieder um 12, also alle vier Stunden. So, und jetzt ist das halt folgende Problem gewesen, dass ich eigentlich, die Aufnahme haben wir gestartet so gegen 12.30 Uhr. Und ich eigentlich um 12 Uhr Nickerchen machen wollte, aber dann mir so ein Ding namens Finanzamt und Einkaufen noch dazwischen gekommen ist, was ich rechtzeitig nicht geschafft habe. Also ich sitze jetzt hier und habe ein Nickerchen verpennt oder halt nicht bekommen und bin dementsprechend müde. Aber ich dachte mir, hey, da gibt es doch diese, diese Variante, wie man schnell Dinge exen kann. Und das soll ziemlich, ziemlich hardcore ballern. Und ich habe mir gerade einen Energy Drink in eine clubmate flasche umgefüllt. <lacht> das muss man aus Glasflaschen <lacht> rausmachen. Und ich mache jetzt hier live vor Kamera in Podcast. Nicht, dass nach. du uns hier nachher noch das kollabierst. Da mal. <lacht> <lacht> kann sein, dass ich danach ziemlich aufschlüssen werde. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, gut, das ist wie gesagt etwas, was die Kids heutzutage <lacht> machen. Und ich bin ja gefühlt auch immer wieder 16. 3 Drei. Zwei. Äh, warte, warte. Genau, Drei. Ja. Man, ja. Muss da, man muss vorher sagen, vorher muss man sagen, entfache den Tornado und dann fach, hat nicht geklappt. <lacht> <Nochmal>. <lacht> das ist so, so merkwürdig. Ich weiß nicht, wie das geht. Man muss irgendwie halt das so ja. schütteln, eine Schüttelbewegung und dann hochdrehen und dann tut sich das quasi per Ex alles in den Magen. Kotzt gleich ab hier, einfach ich sehe es schon. Also nochmal. Entfache den Tornado. Thomas, oh das würde nicht <lacht> funktionieren. Ey, lass nicht es lassen. lieber, lass den Scheiß. Ey,
1: naja, das geht nach hinten los, dann kotzt erstmal alles voll. <lacht>
0: Och Mann, da wollte ich mal jugendlich ja. cool sein und es funktioniert einfach nicht. Und ich habe mir meinen Zahn weh getan, weil ich mir eine Flasche habe. <lacht> so viel zum
1: Thema, habe. wir schließen uns der Jugend an.
0: Ja, ich fühle mich gerade so wie in allen möglichen Sitcoms, wenn die wenn die Ü- 30-jährigen Leute nochmal einen auf jung und hip machen wollen, dann die Myrtle-Liste bei How I Met Your Mother und dann alle Rückenschmerzen haben und es nicht wahrnehmen wollen, dass... Äh, man auch im Alter immer mehr und mehr Probleme bekommt. Aber egal, mmh, gehen wir weg von Energy Drinks. Ähm, ich hätte mir noch ein paar mehr Tutorials dazu ansehen sollen, vielleicht auf YouTube, aber eine passende Überleitung zu dem, was wir heute machen. Denn heute reden wir natürlich immer wieder eine über eine Folge wie Y. Genau.
1: eigentlich. das haben wir uns überlegt.
0: Genau, denn wir wurden im Laufe der letzten Zeit mal wieder ein bisschen angesprochen von unseren Zuhörern zu ein paar Themen, wie übt man eigentlich gewisse Sachen. Und da dachte mir, das holen wir doch heute mal auf. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wie übst du eigentlich, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen auch gefragt haben, ey, wie übst du eigentlich dies und das? Das können wir heute genau wir machen mal machen gegen Ende, mal gucken, wie die Zeit so reicht. Aber gehen wir erstmal die Fragen durch, die uns die Zuschauer gestellt ja, haben. Ja, gerne. Und zwar fangen wir doch mal mit der Ältesten an, die schon im Sommer gestellt worden ist, zu unserem Geburtstag mhm. damals im Livestream. Und wir damals schon gesagt haben, ah, das machen wir in Wie übst du eigentlich, Folge mal. Und zwar... Vom lieben Karsten, Karsten Stepanovic, ein sehr großartiger, cooler äh, Gitarrist auf alle Fälle, kann man mal auschecken, hat einen sehr, sehr lustigen YouTube-Kanal. Der hat uns damals die Frage gestellt, wie bereiten wir uns eigentlich auf Songs vor für so Live-Geschichten oder auch so für Studio-Job-Dinger-Geschichten und wie machen wir das vor allem effizient und auch in einem relativ schnellen Tempo. Und genau. Wie würdest du da so rangehen? Wie machst du das, dass du, für wenn du jetzt einen Job reinbekommst, ey, Fabian, gehen wir mal ganz mhm. tief durch. Fabian, zwei Wochen cover Du kriegst 1.500 Euro und drei äh, Prostituierte. Und, drei nur? Äh, wie würdest du dich darauf vorbereiten?
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ein bisschen Rock'n'Roll
0: ja. Muss man ja zu Corona-Zeiten Ja, Ja, ich kann so ein bisschen
1: vorsichtig sein heutzutage. Ja, also ich würde das definitiv so machen, dass ich ähm, die ersten zwei Tage damit verbringen würde, die Songs echt nur zu hören. Und zwar rauf und runter. Viele Dinge kennt man natürlich, sind ja oft ist ja Standardrepertoire, gerade wenn du für so Cover Gigs eine Anfrage hast. Aber die Sachen, die man nicht gut kennt, erstmal extrem viel hören, damit sich so eine Art Ablauf im Kopf schon mal so bemerkbar macht. Ja, und dann würde ich halt anfangen. Und das, was ich machen würde, ist definitiv die Sachen raushören. Also keine Chords oder Tabulatur oder sonst was. Weil der Vorteil ist einfach, wenn du es raushörst, dass du es besser in der Birne behält. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es zum Beispiel auch beim Transkribieren so, du kannst Tablatur, ist geil ab und zu mal, wenn du wenig Zeit hast oder schnell mal irgendwie was, was lernen willst. Aber da sind wir beim Thema Lernen. Es bleibt nicht lange in der Birne. Du liest das ab, du spulst das ab, aber es ist nicht so wirklich in dir drin. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, meine Devise ist immer, auch wenn es schwer ist, immer versuchen rauszuhören und Ja, und dann einfach die ganzen Sachen immer wieder spielen, 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 spielen und sich fokussieren. Nichts anderes nebenbei großartig üben, weil die Zeit ist einfach nicht da. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht, ach, jetzt übe ich mal das noch ein bisschen und das ähm, finde ich ganz schwierig. Da sollte echt der Fokus ganz radikal dann auf die die Songs sein. Wie machst Mhm. du das?
0: Also, ein bisschen anders, glaube ich, tatsächlich. Ich versuche vom Raushören abzu-, also ich versuche das wegzulassen, Mhm. das Raushören. Äh, wenn es nicht anders geht, wenn keine Tabulaturen so da sind, weil halt eben die Leute, als sie die Songs geschrieben haben, das nicht irgendwie auch getappt mhm. haben oder so. Wenn wir jetzt mal von eigengeschriebenem Material und kein Cover-Kram reden, dann ähm, ist es halt manchmal einfach nicht mhm. möglich. Aber ich bin immer sehr, sehr froh drum, wenn es Tabulaturen gibt oder Tabs oder so gibt, weil äh, ich glaube auf... Für mich persönlich auf Langfristigkeit gesehen hast du da vollkommen recht, dass Dinge du deutlich mehr verinnerlichst und auch verstehst und auch äh, reinbekommst, wenn du Sachen raushörst. Aber gerade für das schnelle Lernen... Ähm, dann bin ich halt viel damit beschäftigt mit dem Raushören und weniger mit dem, äh, wie spiele ich das alles zusammen oder wie spiele ich das, sage ich mal, am Stück oder im Tempo und dann ist vielleicht auch was falsch rausgehört, dann ist man auf der Probe und dann muss man sich dann da auch anhören, ja, ganz kurz, das klingt aber anders, muss ich dich nur kurz unterbrechen,
1: es kommt ja immer auch drauf an, was du machen willst. Wenn du jetzt eine Dream-Theater-Cover-Geschichte machst, dann sind diese zwei Wochen eh zu wenig meistens, außer für dich vielleicht. <lacht> Und wenn du ja. mit der Materie nicht so vertraut bist, dann solltest du natürlich auf geschriebene Musik zurückgreifen, weil äh. bestimmte Sachen nicht klar sind. Ich rede jetzt halt von dem typischen Cover-Material. Wir spielen alle schon eine Zeit lang, wir wissen ungefähr, was da passiert. Aha, ich rede okay. eher um, um mhm. die Abläufe, geht es mir da so mehr.
0: Ne? Ja, ja, genau. Da gebe ich dir insofern vollkommen recht, dass es da sehr viel Sinn macht, die Songs einfach viel zu mhm. hören. Und was ich mache beim Hören auch ganz gerne ist, äh, dass ich mir hingehe und auf einen Zettel aufschreibe, wie die Struktur zum Beispiel ist. Wie die Form auch einfach ist. Dass ich das auch so ein bisschen visuell einfach sehe. Äh, Und dann ja, wie gesagt, wenn es halt Tabs gibt, ich sag auch zu allen Leuten, das mache ich mittlerweile auch vom Finanziellen her so. Wenn es Tab gibt, sind Dinge auch schneller gelernt, dann ist es auch günstiger. Wenn es keine Tabs gibt, dann muss ich da halt nochmal eine Pauschale draufsetzen, weil halt einfach äh, ich die Zeit ja auch brauche, um das erstmal rauszuhören. So. Das ist, kommt, kommt ja auch noch mit dazu. Und je nachdem, wie komplex die Musik halt ist, ist das halt mal schwieriger, mal nicht so schwierig. Ähm, aber ja, man hat dann oft dort die Situation von wegen, ja, man hört was raus und ähm, im Stress oder eben mhm. keine Ahnung was, man hört vielleicht auch Dinge ja. anders raus so, oder gerade wenn man in der Materie nicht ganz drin ist, dann ähm, kommt man vielleicht auch nicht drauf, wie gewisse Phrasen oder Linien eigentlich mhm. gemeint sind und dann muss man sich halt auf der Probe sowas annehmen, ja, also so eigentlich anders und ah, irgendwie klingt das mhm. noch nicht so richtig und du denkst dir, ja, ja, ich kann jetzt auch nichts drauf geben. So, ich kann jetzt auch nicht drauf zeigen, warum es richtig klingt oder nicht. Ein Beispiel war zum Beispiel, da wurde ich jetzt nicht auf der Probe angekackt oder so. Genommen, Gott's Willen, bloß nicht. Die waren alle super, super nett und toll. Aber wo ich das für mich selber gemerkt habe, war, als ich jetzt bei Generation Steel mhm. ein paar Songs gespielt habe. Und das ist ja, die Musikrichtung nennt sich ja Teutonischer deutscher Metal. <lacht> äh, <lacht> und ähm, dieser ganz klassische 80er Jahre, 90er Jahre Accept mhm. äh, UDO Metal. Ähm, und ich habe zum Beispiel, was ich gehört habe, waren halt Chords und die waren per se nicht falsch, aber die waren wurden anders gespielt. Und zwar spielten die dort die Chords weniger normal, sag ich mal, wie ich Chords spiele. Das heißt zum Beispiel, dass äh, ich sag mal, das G wurde nicht gespielt, dritter Bund auf der E-Seite und dann fünfter Bund auf der A und auf der D-Seite, sondern wurde gespielt mit leere ah, G ja, okay, und leere okay. D-Seite. Ja. Solche Sachen. Mehr der Rock- also Rack- vor allem viel diese viel diese Power Chords, wo die Quinte tiefer mm. ist, sage ich mal, wo du halt auch zum Beispiel äh, anstatt ein A Power Chord spielst du nicht fünfter Bund E-Seite, siebter Bund, siebter Bund äh, A und D-Seite, sondern nur siebter Bund, siebter Bund A und D-Seite mm. und lässt den fünften okay, Bund okay. weg so so ein bisschen diese Deep Purple ähm, Herangehensweise mm. so Deep Purple spielt ja auch kein also Smoke on the Water ist ja nicht ähm, ist ja nicht der Power Chords auf der tiefen E-Seite so sondern ist ja in Anführungsstrichen ja, 035, 0365 <lacht> und so. Weil es ist ja eigentlich eigentlich ist es ja 535, was ja eigentlich auf der A- und auf der D-Seite beginnt, ja. im fünften Bund und nicht auf der Leerseite. Aber ähm, ja, da, da ist mir das zum Beispiel aufgefallen, wie ich das ganz anders rausgehört habe, weil ich halt eben mit der Materie. Aber das, das ist doch gut, aufkommt, also lernst du wieder
1: was Neues dazu. Ja. Ne? Ja. So
0: lernt man auf alle Fälle stilistisch wieder was Neues dazu ganz interessant war das auch als ich letztes Jahr im Sommer äh, für die Folk Pagan Metal Band Mandragora Thuringia eingesprungen bin mit denen zwei Festivals gespielt habe alles auch tolle Leute Freunde von mir echt super drauf alle ähm, aber da macht die Tabs macht der Keyboarder oh. Das heißt, du hast die weirdesten <lacht> Fingersätze, die du als Gitarrist Geil, da je haben ja. kannst. So. Und ich musste erstmal so ein bisschen die Tabs umschreiben, zu verstehen, wie meint er das denn, dass das jetzt gespielt sein sollte? Also da waren dann Läufe, die irgendwie im ersten Bund auf der hohen E-Seite anfingen und dann die komplette E-Seite entlang, ging, irgendwie <lacht> bis zum 16. Bund, anstatt dass man das halt über mehrere Seiten verteilt und so. Ja was, gut, aber. Weil er halt natürlich nur die Noten eingegeben mh. hat und dann Gita Pro halt sich gedacht hat, naja, nee, okay. klar.
1: Da kann der Justin okay. mal so ein bisschen leben
0: jetzt. <lacht> ja, ja, aber das, das war auch, ist auch immer eine sehr, sehr interessante Sache. Aber selbst Erfahrung. bei solchen Dingen also entdeckt
1: man manchmal ganz coole Sachen, ja. weil die halt so ein bisschen weggehen von der Norm. Ist natürlich wie Quatsch dabei, keine mhm. Frage, aber manchmal ist das auch ein bisschen ja. inspirierend, finde ich. Ne? Neue mhm, Wege ja, klar, siehst.
0: klar. So wie du siehst, wie man gewisse Leerseiten mm. benutzen kann, anstatt gegriffene Bünde und so. Das kann ja. schon ganz interessant sein. Aber die Zeit sein. ist da
1: nicht da, wenn du dich vorbereitest. Die ist. <lacht> Zeit
0: ist halt einfach nicht, nicht da. Also denke ich auch, Money Talks, die Zeit für Inspiration, ja. ist jetzt gerade leider genau. nicht da. Ich brauche gute Tabs, Leute. Ähm, nee. Aber dann ist sehr wichtig für mich so als weiterer Schritt, allem eine Struktur und einen Plan zu geben, dass ich auch zum Beispiel direkt herausfiltern kann, wenn ich mir die Setlist mal durchhöre, oh, die Stelle klingt nach etwas, da könnte ich mehr Zeit für mhm. brauchen. Die klingt am schwierigsten. Dass ich die natürlich auch als erstes ja. angehe. Oder ich frage auch die Bands immer so, äh, wenn da jetzt ein zweiter Gitarrist oder so dabei ist, frage ich immer, was ist denn euer komplexester Song oder euer schwierigster Song? Dass ich den als erstes mhm. machen kann. Und dass man so diese, diese einfachen Songs halt eben ganz am Ende machen kann. Weil dann ähm, ist das ja auch so, dass äh, ja, eben die, die, das Zeitmanagement und die Priorisierung da sind. Da ja habe ich direkt eine
1: Frage an dich, wenn du, sagen wir mal, du du hast hier 20 Songs für zwei Wochen Zeit, wie du es gesagt hast, ungefähr. Mhm. Wie machst du es denn dann am am Tag? Wie viel nimmst du dir da tatsächlich vor? Unabhängig davon, ob der Song sehr komplex ist. Also was ist so dein Minimum und was sagst du, oder, oder hast du da keine Struktur?
0: Also mhm. wenn das wirklich machbar ist, 20 Songs in zwei Wochen, wenn das, ich sag mal, also, es hängt immer an verschiedenen mhm. Parametern natürlich ab. Kann, kann ich die Songs vorher schon? Sind das neue Songs? Sind das Cover-Songs? Sind das eingeschriebene Songs? Aber ich würde schon so versuchen, dass ich, ähm, dass ich, ich würd's, wenn ich das schon spontan höre, würde ich es wahrscheinlich so herangehen, dass ich gucke, dass ich zwei bis drei Tage vorher alle Songs mhm. schon kann, so dass ich mich zwei, drei Tage nur darauf konzentrieren kann, die Setlist am Stück mhm. durchzuspielen. Um auch solche Dinge wie Performance ein bisschen zu üben, anzutrainieren, die Ausdauer weiter zu üben, dass du halt auch überhaupt schaffst, so eine Setlist komplett naja. mal durchzuspielen. Und so, dass das Muscle Memory halt mehr und mehr greifen kann, weil das sind auch die Momente, wo ich dann zum Beispiel auch mehr am Stehen üben würde anstatt mhm. im Sitzen. So, ich habe immer so versuche immer meiner Vorbereitungszeit ein paar Tage reinzubringen, wo ich nur das im macht Stehen total spiele, Sinn. nur die Setlist ja. spiele. Ja. Weil dann hast du live eben keine neue Erfahrung in dem Sinne, sondern bist schon ein bisschen darauf vorbereitet und weißt auch, wie du dich bewegen kannst und solche Sachen und musst dann da auch nicht mehr, äh, ich sag mal, dich so ganz genau darauf konzentrieren. Ja, das ist gut. Das heißt, das heißt, am vier bis Vier Songs müssten mhm. dann schon, wenn man zwei Wochen, das sind 14 Tage, ja, drei bis vier Songs man dann schon machen, dann ne? schon am ja. Tag so anschauen. Ja, ja, müsste man Wie schon gehst machen. du denn
1: dann vor? Sagen ja. wir, du hast deine grobe Struktur. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich die erstmal grob durchspiele, also ohne irgendwelche feinen Sachen, um erstmal so die Struktur wirklich drinnen zu haben. Selbst wenn ich Fehler drin habe, scheißegal, weil durch die Wiederholung wird's halt immer besser. Also es sollte nicht, es mhm. muss jetzt nicht immer der perfekte Take dann direkt sein. Das finde ich wichtig, ja. ne, damit du einfach so ein Gefühl für den Song mhm. auch bekommst. Ne?
0: Das mache ich aktuell gerade so, weil ich mich ja aktuell auf die äh, Live-Tour mit den Eternities N mhm. vorbereite. Und da habe ich jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit als zwei Wochen. Aber die Zeit will ich halt eben auch genauso strukturiert haben. Das ist jetzt Mein Ziel das ist es jetzt zum Beispiel, erstmal wir haben ein paar Gitarrenproben angesetzt jetzt in der nächsten Zeit. Ähm, und dass ich die Songs mir jetzt alle so weit drauf schaffe, dass ich die zumindest mitspielen mhm. könnte. Dass die nicht perfekt wären, dass sie auch nicht vielleicht ultra geil klingen, aber dass ich weiß, wo welcher Akkord hingehört, wo welches Riff ist und so weiter und so fort. Dass ich die zumindest mitspielen könnte. Und danach einfach für das Worst-Case-Szenario, wenn es dann heißt, okay, fuck, wir müssen jetzt doch in der mhm. Woche spielen, dass ich sagen kann, okay, ich könnte irgendwie auf die Bühne und könnte es irgendwie ja. runterreißen, so. Ähm, und danach kommen die Feinheiten, wie du das gesagt hast, dass man eben dann ganz genau schaut, okay, Timing in gewissen äh, unisono Passagen, dass die Soli alle äh, so drin sind, dass ich mir da keine Gedanken mehr drüber machen muss und ähm, dort halt eben auch man das Massenmemory, sag ich mal, äh, funktioniert und wirkt. Das ist immer so ein Punkt, worauf ich versuche hinzuarbeiten, dass ich eigentlich... Morgens aufstehen. Oh, sorry, das, das Mikrofon. Äh, Dass ich morgens aufstehen könnte und die Songs spielen könnte, ohne drüber nachzudenken, was da passiert. So, dass dieses Muscle-Memory-Ding halt irgendwie direkt wirkt. Das passiert auch manchmal, vielleicht, auch erst äh, bei der zweiten oder bei der dritten Show. Wenn man mehrere Shows hat, ist das natürlich auch das geiler. Heilsach, ich. Ähm, auch den großen. Ja, ja. ja, ja. Die, die ersten Shows sind auch bei, bei den meisten Touren und so, die mhm. ersten Shows, da muss man sich ja immer, immer eingrooven, sind ja. immer schlechter. Ich habe noch letztens so einen Podcast mit Shows. Scott Henderson
1: gehört, der sagte dann auch, die ersten drei, vier Gigs äh, soll keiner mitschneiden.
0: <lacht> <lacht> ich <lacht> man auf, auf höchstem <lacht> Niveau,
1: aber trotzdem ist halt, es halt eingespielt mhm. sein als Band auch, ne? Das ja, ja klar. Halt
0: mhm. Ja und vor allem halt eben dann echt eben an diesem Punkt erreichen, dass du live dir keine Gedanken mehr machen musst über das, was du spielst. Was, was aber auch interessanterweise auch in eine andere Richtung sich auf einmal irgendwann wenden kann. Das ist so ein bisschen das Problem, was der, der liebe Björn mir jetzt am Wochenende mhm. gesagt hat, als ich bei Völkerball war. Ähm, der ja auch das in unserem Podcast äh, gesagt hat, dass du irgendwann diese Songs so blind kannst, dass wenn du anfängst, darüber um genau. nachzudenken, du auf einmal ja, ganz viel falsch absolut. machst. Und wie die sich gegenseitig ärgern und sagen, hey... War es nur mal der erste Akkord von dem, dem Song und auf einmal denkst du drüber nach und weißt Aber ja, das, das, ist das
1: ist ja auch generell in dem Spiel Bund. so. Ich sag mal, viele Sachen, die du schon ewig spielst, wenn du die anfängst zu hinterfragen, zum Beispiel mir geht's so, wenn ich mhm. Technik übe oder so, wenn ich manchmal drüber nachdenke zu viel, dann klappt es nicht. Das ist einfach irgendwie so ein mhm. Weil du viel zu fokussiert dann bist. Obwohl es eigentlich schon so ein Automatismus du fo- ist. Ne?
0: Genau, du, du bist fokussierter auf die Dinge, die halt eben nicht mehr automatisch, vielleicht nicht mehr im Automatismus mhm. drin sind, und das kann hilfreich sein, gerade ja. bei Technik ist mir das aufgefallen, dass das sehr hilfreich sein kann, sich mal nämlich den Fokus auf andere Sachen zu konzentrieren und dann hat man... Ach, oh, schon wieder ging's, blöde Mikrofon geschlagen. Tut mir <lacht> leid, Mikrofon. Äh dann hat man vielleicht halt eben erstmal einen Downer, weil man sich denkt, ach scheiße, irgendwie funktionieren die Licks jetzt gerade nicht. Aber auf lange Sicht gesehen, wenn man sich dennoch auf diese Kleinigkeiten fokussiert, ähm, dann tut man ja seinem gesamten Spiel holistisch, sage ich mal, so ein mhm. bisschen helfen, weil du halt eben auf andere Punkte auch noch eingehst, die du vielleicht vorher vernachlässigt hast. Ähm, aber ja, in der Regel ist dieses Überdenken gerade vor der Live-Situation. Ich sag mal, eine Technik-Situation, das ist ja was anderes, weil da bist du bei dir yeah, zu Hause und übst. Das ist ja genau. scheißegal erstmal so. Aber gerade in der Live-Situation ist das ja Da kannst du nicht sagen, äh ja, womit, das muss ich nochmal machen.
1: Gleich. Den Link will ich nochmal spielen, bitte. Ja. Ja. Rewind. Das ist ja zu schön. <lacht> <lacht> ja, genau, Punchin.
0: Ähm. Ja, das ist, das ist so ein bisschen das Gefährliche. Oder was ich auch gemerkt habe bei, damals bei Mandragora Thuringia, die haben. Wie kannst
1: du diesen Namen Die Gewisse
0: Akkorde. <lacht> <lacht> ja, das so heißt das halt, die Band. Wenn du halt einmal in so einer Band drin bist, dann kannst du die nach. Generation Ja, das Steam, geht ja noch, Mandragora. aber der andere Name, wie? Ich, ich Mandragora, Mandragora. Das ist eine so, okay, Wurzel. Ja. Und dann Thuringia. Mandragora, ist Thuringia. Thüringen.
1: Okay, gut. Ja, geht, geht eigentlich. Weil die
0: aus, <lacht> weil die aus Jena kommen. Uh, und das ist quasi die thürische, thüringische, Wurzel. Okay, Wurze, okay, Irgendwie sowas. Uh, die Mandragon. Uh, nee, und die haben immer eine gewisse Akkordfolge in ihren Songs, die in jedem Song vorkommt. <lacht> das ist diese klassische FGA-Akkordfolge. Oh yeah. um, aber die kommt in jedem Song immer mit einem kleinen, mit einem kleinen Variation. Ja, das vor. ist, das ist hart. Also dann, hat, dann hast du Songs, wo der Refrain die ganze Zeit FGA und dann A2-Takte, FGA, A2-Takte, ist dann im nächsten Refrain ist es irgendwie FAG und dann F A, G so und irgendwie so, so kleine ja, ja. Dreher. Und das Problem ist halt echt, dass ich dann irgendwann mir überlegt habe, fuck, wie war, war das jetzt der Refrain? oder war das jetzt der Refrain, Weil halt alle dieselben Tempi ungefähr sind und ungefähr dieselbe Melodie und ungefähr dasselbe Riffing <lacht> drüber ist, dann ist das schon so, fuck, welcher Refrain war das jetzt? Welchen Refrain spiele ich gerade? Dann kann es halt gerne mal passieren, dass du den Refrain aus einem anderen Song auf einmal in dem Song spielst. Scheiße. So. so schnell kann das gehen.
1: Ja, ja, ja das hat, gerade bei so Vorkord-Songs oder so oder noch schlimmer, wenn es dann nur drei sind, ich komme auch ständig durcheinander dann, ne? Weil es immer die gleiche Schleife ja. ist und dann denkst du irgendwann, es muss doch mal was anderes kommen. Nein, es kommt immer noch das gleiche. Ah, und wenn du dann anfängst nachzudenken, dann hast du verloren.
0: <lacht> oh ja, ich finde es auch immer ganz furchtbar, wenn du die ganze Zeit nur so, ich sag mal, ähm, einzelne Akkordfolgen mm. durchspielen musst und dann kaum Variation drin ist. Ich weiß noch, ich habe mal für einen Künstler, haben wir viel live gespielt, Fast Car von Tracy Chapman. Mm. Och, ich kann diesen Song auch nicht mehr hören und irgendwie ist der momentan wieder so ein bisschen aktueller. You go to go. Mm. I'm gonna Ach, so eine schnulzige Balladen-Bullshit ohne studio <lacht> Weg damit.
1: Jetzt ähm, du ja durchsweepen können.
0: Nee, und... <lacht> genau, ich glaube, da wäre ich ganz schnell <lacht> worden. Ähm, nee, und da du da halt auch so, dass ich irgendwann live, ich war da so gelangweilt von dem Song, und dann irgendwann vergisst du halt einfach, ja. wie dieser Song geht. so. Ach, das ist echt furchtbar. furchtbar. Was ich auch noch ganz gerne mache, ich bin. Letzt, das habe ich jetzt echt letztes Jahr gemerkt, weil ich mich bei Mandragora Turingia mir gesagt habe: ich, ich weiß, es sind, da werden live kamen nicht viele Leute, waren jetzt auch nicht die größten Gigs und das sind jetzt auch nicht, also es ist eine sehr ambitionierte Band, lohnt sich auf jeden Fall mal auszuchecken, aber das sind jetzt keine mhm. Profimusiker, die da drin sind. Die irgendwie für mich businesstechnisch relevant wären, dass ich da, ich sag mal, einen guten Beitrag zu le- leiste und auch, dass die mich guten Erinnerungen haben. Die, also generell war, also waren die eh. Ich habe gesagt, okay, Leute, eine Probe reicht, dann können wir auftreten, das ist ja ganz normal. Und es war, reicht wirklich eine Probe? Willst du nicht irgendwie zwei, drei Proben machen? Nee, eine reicht. Und dann waren die schon skeptisch und waren auch anfangs so bei der ersten Probe, oh je, mal sehen, was das wird. Und dann kannte ich, dann waren die so überrascht, dass ich alle Songs hm. konnte bei der ersten Probe. Weil die halt dieses, dieses Niveau von uns als Profimusikern echt nicht gewöhnt waren so. Nee, aber ich bin dennoch hingegangen und habe für mich selber so also als Hobby gesagt, okay, was kann ich tun, damit ich in dieser kurzen Zeit, weil das war nämlich zwei Wochen auch in dem Fall, die Songs so perfekt nageln kann, äh, dass das dann live nicht denkt, dass da irgendein Gitarristenwechsel war oder dass ich neu bin. So ähm, Und dann habe ich zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich habe mir in meiner DAW, in Reaper, habe ich mir den Clicktrack von den Songs mhm. eingestellt hab auch die Audiodatei von den Songs da reingelegt, hab die aber gemutet und habe rein zum Klick den kompletten mhm. Song gespielt. Und im Nachhinein dann nämlich gecheckt, ist die Form, mmh, die ich spiele, richtig. Einfach auch für die Situation, für die Monitorsituation, du hörst keinen, du bist nur auf dich angewiesen. So, das sind ja Situationen, die immer vorkommen. dass das echt egal ist, ob ich das Schlagzeug da habe oder den Bass da oder Gesang, dass ich auch nur, wenn der Klick da spielen würde oder laufen würde, ich dennoch, äh, ich sag mal, mitspielen könnte. Wenn alle anderen sich natürlich auch an den Klick halten, das kommt natürlich mit dazu. Aber ähm, dass ich einfach, ohne andere Instrumente als Referenz zu haben, weiß, wie die Form funktioniert. Das hat, das hat viel, viel gebracht auf alle Fälle. Ähm, Gerade eben nämlich dann für diese Stellen, wo wo man schnell denkt, oh, kam das jetzt viermal, kam das dreimal, kam jetzt aber der oft kannst du dich mal, ja, ich finde es eher
1: einfacher, wenn du dich an anderen Instrumenten dann orientieren kannst, Schlagzeug oder Bass oder am Gesang, du hörst ja, das dann ja. Ne? Oft.
0: Ja, natürlich, genau, genau, genau. Das ist, das macht einfach, aber du hast ja auch manchmal die Situation, dass live diese Instrumente mm. nicht da sind. Und dann ist es wichtig, dass du aber die Instrumente als Referenz hast. Ja, abfasst. ja, natürlich, klar. Das ist zum, ist zum Beispiel etwas, was ich im Studium auch gelernt habe, vor allem von von Schlagzeugern, dass Jazz-Schlagzeuger, wenn sie einen Jazzstandard mm. spielen, damit sie nicht aus der Form fliegen, Die die meiste Zeit die Melodie im Kopf haben, währenddessen sie das Comping betreiben. Die Melodie vom Jazzstand. Also auch während dem Solo natürlich auch auf den Solisten und zu hören. Aber weiterhin, wenn man Jazz-Schlagzeuger erzählt, hat er immer noch die Melodie weiterhin im Kopf. Einfach damit er das als... (lacht) Damit er das Gedudel nicht ertragen muss. (lacht) 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 Genau. Ja, damit er das als Referenz hat, einfach besser durch die Form zu kommen. Und so habe ich das versucht, damit das nämlich auch zu trainieren, dass ich die Gitarre spielen kann, nur den mhm. Klick höre, aber innerlich weiß in meinem Kopf, ah, okay, jetzt macht der Dudelsack mhm. diese Melodie. Gut. Oder der Gesang diese Melodie und so. Ja. Das ist wirklich gut. Und oh, das hat viel gebracht auf der einen Seite, klar. Und was mir auch viel immer bringt, ist, ähm, und das, 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 das wenn man diese Methode, die ich gleich erzählen werde, macht, darf man nicht auf Sauberkeit oder so gehen, aber die bringt ziemlich viel, sage ich mal, für Anspannung, Adrenalin und auch für äh, die Live-Situation, dass die Songs auf doppelter Geschwindigkeit Das ist
1: also auch eine gute Sache, ja. Also es also, muss ja nicht direkt doppelt sein, es kommt auf den Song an. Aber ja, auf jeden also, Fall so oder, 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 120 oder äh, an, genau. irgendwie sowas, das ja die genau,
0: genau, genau, Dass man halt einfach, weil, wenn man halt nicht mit dem Klick live spielt, kann das halt schnell passieren, mhm. dass man die Songs einfach mal spielt. Obwohl meine Erfahrung
1: spielt. ist da, wenn du da geht dann eher um Songs, die man schon länger spielt. Das ist kein Problem, weil die so sehr in der Masse Memory sind. ist ja, überhaupt kein ja, Ding.
0: Ja. Ja. Aber manchmal manchmal will man das ja auch bei Megalife zum Beispiel, machen wir das ganz bewusst so, dass wir gewisse Songs auch schneller mm. spielen als äh, in den Originalaufnahmen, ja, weil wir halt finden, dass die schneller besser funktionieren und so. Oder dass wir bei Megalife zum Beispiel entscheiden wir uns auch glasklar gegen einen Klick, weil wir halt dort Freiheit oder der Schlagzeuger, der Jens auch die Freiheit mm. haben will, auch so ein bisschen zu entscheiden, zieh ich jetzt okay. an, Gehe ich jetzt Vollgas oder nicht? Einfach, dass man da nicht dann irgendwann steht und sich denkt, scheiße, ich komme mit meinem rechten Arm einfach nicht hinterher und ich habe keine Ausdauer mehr und alles tut weh. Sodass man dem so ein bisschen vorbeugen kann, indem man einfach die Songs mal versucht so, zu trainieren und zu spielen auf doppelter Geschwindigkeit. Und es ist auch noch vorteilhaft für die deutsche Effizienz, weil wenn du dieses Setlist doppelt so schnell spielst, bist du auch doppelt so viel ja, fertig. So sieht es nämlich aus. <lacht> Sehr kannst clever. Wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren. <lacht>
1: Zeitsparendes angesagt. Das hat, genau.
0: Ey, ey, das habe ich mal hab im Schlagzeuger erzählt, der war da so fast ein von, von diesem ja. Nicht davon, das doppelt zu spielen, aber dieses, hey, stimmt, wenn man das doppelt spielt, dann ist man auch schneller fertig. Und dann kann man sich wieder auf die anderen <lacht> Songs konzentrieren. Das ist ja halt die, die deutsche auf Effizienz halt, ne? <lacht> auf jeden Fall. Nee, und das, das mache ich, versuche ich ganz gerne auch dann zu machen. Wenn es halt möglich ist. Ich sage ja, mal, Songs Doppelte Geschwindigkeit ist dann halt ja. auch nicht möglich so, aber jetzt bei Mega Megalife, sowas <lacht> wie Hangar 18 oder so, das macht <lacht> schon Spaß und gerade auch für die Soli, weil wenn du die halt auch doppelt so schnell spielen kannst, dann funktionieren sie halt auch entspannter <lacht> in normalen na, Tempo ja, so. Und so übe ich ja generell auch, dass ich wenn ich Licks habe die mich nerven, dass ich die versuche immer schneller zu üben, als sie eigentlich gedacht sind, damit sie für mich dann dort wieder entspannter sind. Aber es sind kommt, ja, es auch kommt echt auch mal auf Tempo. den
1: Kontext drauf an. Ich sag mal, manche Dinge sind aber auch nicht unbedingt leichter, weil sie langsamer sind, sondern schwerer, ja weil du halt bestimmte Sachen länger halten musst, du musst auf den achten. Also vielleicht kann man das auch umdrehen teilweise, ne? dass man sagt, okay, man versucht mal, die ganz schnellen Sachen mal auf halbem Tempo zu spielen, um mal zu gucken, ah, wie akkurat okay. bist du und wie viel Ausdruck bringst du da rein oder musst du überhaupt da reinbringen, damit es so klingt. Ne? Also ich finde, beides okay. hat so eine Berechtigung.
0: Ja, man muss so ein bisschen natürlich differenzieren, wenn man in die andere Richtung, oder mhm. wenn man in beide Richtungen natürlich geht, dass man darf das nie vernach... Man darf ein, ein halbes Tempo, also 50%, Prozent, 100%, darf man nicht so... Gleich, gleich zu mhm. vergleichen. Also wenn, wenn du nicht. was auf 100% kannst, heißt das nicht, dass du auf 50% genau. kannst, aber ja. auch andersrum. Ähm, weil halt einfach Techniken und Bewegungen anders. und ein Verstand, Verständnis sind halt einfach anders. Sagen, zum Beispiel akkurate Sachen würde ich auf dem Tempo immer üben, wo mhm. man gerade ist, weil du halt das nicht abschätzen kannst. Nur weil du es langsamer kannst, heißt es ja nicht, dass du es dann stärker ist. Ich mache das zum
1: Beispiel ganz gerne so, dass ich da viel mehr, wenn ich irgendwas übe, wo ich denke, okay, das erfordert deutlich mehr Übung, einfach auch auf die Körperspannung achte. Bin ich entspannt? Ist alles locker? Mhm. Ja. Also ist die linke Hand vielleicht ja. verspannt oder die rechte? Alles auflockern und lieber auf solche Sachen achten beim Üben. Ne?
0: Genau, das, das versuche ich mir so ein bisschen mit, den, mit dem schneller spielen auch mhm. noch ein bisschen mehr reinzuholen, dass ich halt entspannter an und für sich werde. Gerade bei ähm, Songs, wo ich weiß, dass ich da auch zu, zu einer Verspannung neige. Ähm, wie ich das mache mit der Verspannung auch ist Für mein Verständnis kommt Verspannung oft daher, dass die Bewegung, die man da ausführen muss, eine ungewöhnte Bewegung ist. Dass die halt erstmal vielleicht nicht so so Second Nature drin ist, weil alles, was wir Second Nature spielen können, können wir auch entspannt super spielen. Das ist ja so ein bisschen die Definition noch davon. Ähm, Ich versuche dann zum Beispiel einfach so ein Lick, ein gutes Beispiel ist das Einstiegslick vom Anger 18 Solo von Marty Friedman von seinem ersten großen Mhm. Solo, ähm, weil wir spielen den Song als erstes in unserer Setlist. Das heißt, kann auch sein, dass wir halt auch mal erstmal unaufgewärmt sind, irgendwie, weil du halt dich auch während der Setlist auch erstmal so ein bisschen einwärmst, hm. sag ich mal. Das ist ja noch mal eine da Spielt sich ja Form nicht vor der Show
1: warm, oder? Oder spielst du dich doch warm?
0: ja, okay. Doch, doch, natu- hm. natürlich, natürlich, aber du bist dennoch, weißt du, dann das Adrenalin und so, du musst dich naja. erstmal dran gewöhnen, du bist vielleicht aufgeregt beim ersten Song, mehr aufgeregt als beim zweiten und beim dritten Song, solche Sachen. Als halt einfach der erste Song ist, ist es erstmal eine ungewohnte Umgebung. Ähm, aber dann, ich habe mir da auch gesagt, okay, ich will das live nageln und damit ich es nageln kann, muss ich das echt, muss ich die Line so beherrschen, wie ich all meine mm. anderen Lieblingslicks lernen Und dann habe ich diese Linie halt wirklich ganz bewusst sehr oft am Tag. Das geübt. ist das. Und nur ja. diese Linie. Das ist ständige nur Wiederholen. Diese linie, dass die immer wieder, dass ich die Gitarre in die Hand nehme und dieses linie diese Linie spiele und so weiter und so fort. Wie machst du das noch so, dass du zum Beispiel ein bisschen versuchst, auf Entspannung zu achten?
1: Ja, wie gesagt, ich versuche, wenn das irgendein bestimmte Passage ist oder irgendein Lick, dann spiele ich den durch, nehme ich dabei auf und gucke mir das Video meistens nochmal an und dann erkenne ich sehr oft mhm. schon, was was schief ist, vielleicht die Schulter hoch. Das sind so Kleinigkeiten, auf die achtest ja, du ja. nicht mhm. beim Spielen. Kannst du auch gar nicht, weil du fokussiert ja. bist, aber dann kannst du, okay, achte da drauf und dann versuchst du halt die Bewegung möglichst klein zu halten, auch von der von der linken und von der rechten Hand entspannt zu sein und in letzter Zeit mache ich da echt... Große Fortschritte auch, was das Thema Picking angeht. Ich bin jetzt auch schon so ein kleiner ja. Junkie geworden, Man macht da so viel Spaß zu üben. Also es wird Sehr irgendwann gut. mal mehr kommen, das. was das Thema Picking angeht. Äh, ja.
0: Sehr gut. Das ist so ein bisschen, ich glaube, was da auch helfen kann, ist eine Methode, die der Martin auch was, immer was sagt. Ist nämlich äh, Grundlagen ja. und Basics in Form von Bewegung trainieren. Ähm, Weswegen zum Beispiel ich jetzt behaupten würde, dass ich ähm, bei so Picking-Sachen oder so jetzt nicht darauf achten muss, dass ich mich verspanne und meine Schulter nach oben zieht oder so, oder dass ich aus dem Arm picke, sondern aus aus dem Handgelenk und so Geschichten, Ähm, ist, weil ich halt einfach schon seit Jahren darauf achte, diese Basics sage ich mal, genauso zu trainieren, dass sie halt so second nature sind, dass ich weiß, das wird nie passieren, dass ich bei gewissen Linien mich dort halt eben auf eine gewisse Art und Weise verspanne, weil halt einfach ich dort meine Grundlagen so sehr trainiert habe und dort nämlich dann schon drauf geachtet habe, wie ist meine Körperhaltung, wie ist meine Körperbewegung und so weiter und so fort, äh, dass sich das irgendwann auch einbrennt und man dann halt eben ab einem genau. gewissen Punkt auch nicht mehr darauf achten muss, weil man halt weiß, es funktioniert, ja. es läuft, weil es ist halt einfach, es läuft so wie das wie gehen. Genau. Wie wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Runde spazieren gehen, dann muss ich ja auch nicht vorüberlegen. Und, überlegen. Ah, und das Mindset vorher schon.
1: Weil wenn du dir vorher schon ähm, einredest, dass es schwer, dann besteht die Chance, dass du es direkt nicht hinbekommst. Na, wenn du zu dir aber sagst, das ist ein kleiner einfacher Trick ja. in, aus der Psychologie, wenn du aber sagst, ey, das ist super easy und du gibst deinem Körper dieses Signal, mhm. dann klappt alles besser.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn man sich vorher schon so eine, ich sag mal, so eine Barrikade aufstellt, so eine Mhm. gedankliche und sagt, das kriege ich eh nicht hin, dann kann man es eh auch schon vergessen. (lacht) Fakt. Das ist ja ja wie bei allem so. Was ich auch noch ganz gerne mache, ist in letzter Zeit, ah, ich bin gerade überlegen, wie nennt sich dieses Prinzip, nochmal das Mhm. Hawkins-Prinzip heißt das, genau. Ähm, Kommt auch so ein bisschen aus dem Time-Management und ich versuche auch viel aus Time-Management irgendwie meine Übungsroutine mit reinzubringen und daraus zu profitieren, ist, dass man sich auch Zeiten vorwegnimmt, in die man sich so ein bisschen eingrenzt, wie lange man gewisse Sachen übt. Weil wenn ich jetzt mir einen Song vorbereite und sage, okay, ich brauche für den Song bestimmt mal vier Stunden, dann brauche ich dafür auch vier Stunden. Aber wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ey, okay, den Song schaffe ich auch in zwei Stunden und kann dann zwei Stunden mich auf einen anderen Song konzentrieren, dann ist es in der Regelfall auch so, dass du auch durchaus nur diese zwei Stunden brauchst mhm. für den Song. Weil du halt eben, wenn du dir mehr Zeit auch nimmst, du auch dann schneller wieder, ich sag mal, Zeit nicht priorisierst und sagst, ah, okay, ach, jetzt guck ich da nochmal schneller auf ja, ja, Handy und dann zack, 20 Minuten irgendwie auf dem Handy verbracht oder, ähm, dich mit Sachen beschäftigst, die dich gerade mhm. nicht weiterbringen. so Weil du halt eben weißt, ach, ich habe ja noch vier Stunden, um den Song zu lernen, easy, und morgen mache ich den ähm, nächsten. So. Ja. Das heißt, sich selbstständig das heißt, so ein bisschen Druck zu machen auf eine, eine positive Art und Weise, kann da auch nochmal Effizienz und Geschwindigkeit bei rauskommen. Absolut. Rausholen. Wie machst du es denn?
1: Ich kann ja erstmal sagen, wie ich es mache. Also wenn ich übe, dann schaue ich, dass ich spätestens nach einer halben oder dreiviertel Stunde definitiv einen Break mache. Ich weiß nicht, wie du das machst, weil ansonsten äh ist es meiner Meinung nach fast schon vertane Zeit, weil du halt gar nicht mehr so konzentriert bist. Ne? Irgendwann lässt es nach.
0: Es kommt ganz drauf an, was ich übe, finde ich. Also in der hm. Regel ja. In der Regel habe ich versuche ich auch immer darauf zu achten, dass ich so nach 25 Minuten hm. eine Pause mache, fünf Minuten oder so. Und auch wenn es so die Gitarre weglegen ja. einfach noch mal kurz, kurz weggehen. Ähm, manchmal bin ich so sehr im Flow das ist dann, ja, halt das auch, geht wenn du einmal ein. so im ja, Flow ja. drin bist und dann 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 willst du auch nicht aufhören, dann willst mhm. du keine Pause machen. Und das sind aber auch sehr, sehr wichtige Momente, wo ich sage, ja, dann mach da auch ruhig mhm. keine Pause. so. Das ist vollkommen okay, weil das vielleicht auch jetzt Dinge sind, die, also wie gesagt, es kommt so ein bisschen darauf an, was man übt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Songs übe, dann finde ich Pausen wichtig, weil der Kopf muss ja. sich kurz, der muss kurz frei sein, so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen transkribiere, oh ja, das ich, ja, ja. jetzt irgendwie von irgendwelchen Sachen, dann bin mm. ich mehr im Flow, weil dann kann ich auch das Vorherige so ein bisschen vergessen, weil dann geht es mir ja nicht darum, dass ich ein Solo eins zu eins spielen kann, sondern es geht mir ja erstmal herauszufinden, was da gespielt wird. Und dann gehe ich das Step für Step durch und wenn ich dann halt eben den Kram vorher mir so aufgeschrieben habe, aber halt vielleicht dann kurz aus meinem Kurzzeitgedächtnis entlasse und vergesse, dann ist das ja nicht mehr so relevant, mm. sag ich mal, dann ist das ja nicht mehr so wichtig. Ähm, und da finde ich ja, ja. Halt auch einfach dann kriegst du auch viel geschafft, ist.
1: weil du halt ja, dann, ja. das ist, du ja, hast ja auch immer eine neue du Aufgabe, du hast ja immer wieder was Neues neue Informationen, genau. aber ja. wenn immer die gleichen, ja. Ja. ich kenne das zum Beispiel genau. beim Transkribieren, wenn du dich dann hinterfragst und die gleiche Linie 10, 20, 30 mal hintereinander hörst du hörst manchmal Sachen, die gibt es gar nicht du, du, ja. du überhörst oder du verhörst dich einfach
0: <lacht> so, so wie der Phantomschmerz, ja genau, genau, genau das genau. Phantom <lacht> ich mal dass du auf einmal irgendwo was hörst, wo das ja. gar nicht vorkommt, nee Nee, aber so, es kommt so ein bisschen halt, wie gesagt, auf die Sachen drauf an. Was bei mir immer so ein bisschen gefährlich sein kann, sind Technikübungen. Da, ähm, weil das Ding ist, ich mache ja meine Übungen meistens momentan mit meinem aktuellen ähm, Rhythmus morgens. Mhm. Ähm, Von dem Jahr habe ich das noch nachts gemacht. Also ich switch da immer so einmal im Jahr, je nachdem wie ich lustig bin. Äh, ich kann ja zum Glück hier nachts laut sein in der Wohnung. Ähm, und das, das Ding ist halt, wenn mich aber am Vorabend irgendwas beschäftigt hat, Irgendwas Dummes, irgendeine Aussage von Mhm. jemandem oder irgendwas, worüber ich mich ärgern kann oder schlecht geschlafen oder schlecht geträumt, dann wirkt sich das Mental am meisten aus, wenn ich mal eine Technikübung mache, weil wenn ich mal eine Technikübung mache, das benötigt viel Fokus, das ist so ein bisschen wie eine Meditation. Aber dadurch, dass du die ganze Zeit ein und dieselbe Bewegung immer wieder wiederholst, 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 neigt man, finde ich, auch dazu, wie eben bei der Meditation, die Gedanken aufsteifen zu lassen. Und dann fange ich auf einmal an zu denken, was wurde denn da gestern wieder von Bullshit erzählt oder ach, was ist denn da wieder passiert oder dort? Und dann ist das, dann konzentriere ich mich halt gar nicht mehr aufs Spiel, sondern habe die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, weil ich mich über das mm. nach, äh, aufrege, was irgendwie passiert. Aber ist. ich glaube, ja, da Lösung. willst du aber auch, glaube ich, hin. Ja?
1: Im Endeffekt willst du es ja wirklich aus dem FF spielen, ohne später, wenn kannst, du es kannst, natürlich. So, genau. Später. Exakt, nicht kannst, am Anfang. Genau, genau, genau,
0: nicht. genau, Aber es ist, es ist, es ist, natürlich aber auch nicht schön, weil du, du willst, nein, man will natürlich, es ja genießen. Man will nicht die, und deswegen ist mein, mein Lösungsansatz dafür auch dann dort zum Beispiel nämlich eine Pause zu machen und entweder, dem Gedanken zu folgen und zu sagen, okay, ich habe jetzt was, was mich stört gerade in meinem Kopf. Also kümmere ich mich darum, dass das vom Tisch ist. Zum Beispiel hm. irgendwie, ich habe eine Diskussion mit dem Freund und dann habe ich gesagt, okay, ich übe jetzt nichts, bringt gerade nichts. Komm, ich rufe gerade ja, schnell den genau. Kollegen, den Freund an und klär das mit dem. So dann ist es weg, dann ist vom Tisch. O- oder wenn es wirklich was, was tiefgründigeres ist, was jetzt gerade nicht zu lösen ist, dann versuche ich mich irgendwie anders auch so ein bisschen abzulenken. Beziehungsweise was mir letztens geholfen hat. Bei sowas war nämlich dann auch eine Methodik, die du in der Meditation auch anwendest. Ich habe eine Zeit lang relativ gerne und viel meditiert. Da ist das so, dass, wie gesagt, Gedanken kommen, Gedanken gehen, dass du bist so anfällig dafür für sämtliche Gedanken, weil du ja nichts machst, um dich abzulenken. Du sitzt hier eigentlich nur und atmest. So, Man sagt aber, es ist auch nicht schlimm, dass ein Gedanke kommt, man muss sich nur immer wieder zurückrufen, okay, jetzt war der Gedanke da, weg mit dem Gedanken, wieder auf die Atmung konzentrieren. Und Ah, Gedanke kommt, nee, wieder, wieder die Atmung, wieder ein- und ausatmen. Und so habe ich das auch für fürs Gitarrespielen gemacht. dass Ich habe so, so ein Workout gemacht, wo ich die ganze Zeit immer was gespielt habe, manchmal ganz kleine Art Noten nur drei oder mhm. vier Stück am Stück äh, vier, vier Noten am Stück so ähm, und dann kam wieder irgendein Gedanke und dann musste ich mir selber wieder erinnern, okay nee, jetzt den weg mit dem Gedanken konzentriere dich jetzt auf die vier Noten und immer wieder so zurückholen in die Konzentration ist da etwas was auch sehr sehr hilfreich sein kann weil dann kannst du nämlich auch dennoch weiter üben und weitermachen. Ähm, weil ich das jetzt auch in letzter Zeit echt oft hatte, dass ich dann so zu unterbrechen musste und mich echt irgendwie ablenken musste, weil irgendein dummer mm, Gedanke ja, mal drin ist, war. Ähm, ja. Und das, das ist halt nervig auch irgendwann so ein bisschen. Aber es ist auch ein bisschen abhängig, wie ja, man da halt gerade so drauf ist. Je, je besser man drauf ist, desto besser kann man auch, finde ich, solche Sachen
1: Oder wenn du unter ziehen. Druck bist. Wenn du wirklich diese zwei Wochen hast und du denkst, du musst jetzt abfeuern, du hast gar keine andere Möglichkeit. Die Gedanken können gar nicht da sein, ja. auch wenn sie da
0: sind dass du quasi muss abliefern musst, ne? Ich glaube, das, genau, genau. das ist... Genau, der, genau. Der, der, der Druck ja, so, ein bisschen, der, der, so ein bisschen. So ein bisschen, ja genau, so ein bisschen wie das auch mit meinem Kurs, ja, genau. was ich mir selber gesagt habe, ich, okay, ich muss jetzt in zwei Wochen diesen Kurs fertig machen. Ich habe es jetzt ein Jahr lang aufgeschoben und zack, mache ich es in zwei Wochen, weil ich bin halt auch ein Mensch für mich selber. Ich brauche Deadlines und ich bin auch ein Mensch, der weiß, ich arbeite nicht nach Prinzip, ich mache jeden Tag eine Stunde und dann habe ich in zwei Monaten alles fertig. Ach Monate du Scheiße, denn, das fertig. könnte ich niemals. So, nein, ich bin, ich, ich, bin, ich bin der typische, ah oh, fuck, übermorgen ist die Deadline. Ich muss doch jetzt noch zwei Nächte durchmachen. So. Aber ja. dann habe also da ich es Also da bin ich genauso. Wenn ich die ganze so.
1: Nacht dann durcharbeiten muss, habe ich keinen Bock. Dieses, ah, morgen mache ich eine Viertelstunde, da eine halbe. Nee, das geht gar nicht. Nee, nee. nee.
0: Ich mache auch lieber, ich crunche lieber und mache lieber zwei Tage lang, drei Tage lang ja. Hardcore durch, keine anderen Termine und habe es dann hinter mir. gönn mir dann auch gerne eine Pause hm. danach. Die brauchst du Aber danach. Äh, ich bin echt ja ich bin, war in der Uni damals schon nie so der der wir mussten ein Arrangement schreiben und ein Freund von mir der da so ein bisschen gewissenhafter ist hat zu mir gesagt wir müssen jeden Tag einen Takt schreiben und dann bist du am Ende des Semesters fertig mit deinem Arrangement und ich ja klar, <lacht> mach ich, natürlich mache ich mache ich und dann irgendwie drei Tage vorher <lacht> so, fuck ich muss das Arrangement noch schreiben das Bing <lacht> Arrangement <lacht> schreiben ich so, ey, Alter. Ich glaube, das haben wir hier schon mal in einem Podcast Ja, dazu. doch, doch. Da ja, ja. habe ich eine Führerschein- Ja, genau, hast du erzählt. Ja, das ja. der Führerscheinprüfung haben, haben wir schon erzählt. <lacht> nicht schlimm. Ne? Stimmt, ja, ja. Geil. Ach, geil. Ähm, ja, gut. Kommen wir mal zu ja, noch einer weiteren Frage. Wir du sind schon... Jetzt schon eine Dreiviertelstunde Ach, krass, hier drin. tatsächlich. Oh ja. ja wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Ja, guck. Also, Carsten, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Wenn nicht, beantworten ich Sie beim
1: nächsten Mal noch mal ausführlicher. <lacht> <lacht> Aus, Ohne auszuschweifen Daten, so natürlich.
0: Gäste. Dann laden wir noch ein paar gewisse, gewisse Gäste ein, die jetzt genau. dann weiterhelfen können. <lacht> ähm, die nächste Frage war von äh, oh Gott, schande mir mein Haupt, dass ich gerade nicht auf den Namen komme. Erwarte mal ein paar Stunden bei mir. Sehr talentierter junger Gitarrist. Falls du das hörst, du weißt äh, wer du bist und du fühlst dich angesprochen und ich verdammt, ich komme gar nicht auf deinen Namen. Es ist irgendwas mit F. Es tut mir sehr leid. Ähm, <lacht> <lacht> <Ja>. Hallo Justin! <lacht> ähm, der hat uns auf Instagram geschrieben, das war nach unserer ähm, 2021 Rückblickfolge, wo ich erzählt habe, dass ich versuchen möchte, meine Technik eben noch genauer, bewusster so darauf hinzuarbeiten, dass ich, egal in welcher Situation ich bin, immer ein gewisses Level an äh, Performance abliefern kann mit der Technik. Und er hat nämlich gefragt, wie mhm. wir das machen, wie wir da rangehen an sowas ganz Bewussten. Hast du dich mit sowas schon mal beschäftigt oder auseinandergesetzt? Naja, schon mal ich denken? sag mal das das so, wenn, sitzen, wenn, wenn das bestimmte
1: Dinge sind oder bestimmte Techniken, oder die wir verfeinern wollen, dann hilft nur eins. Du musst sie spielen, 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 mhm. spielen, Podcast zu Ende, spielen, spielen, immer wieder spielen, spielen. Du musst sie einfach immer <lacht> wieder spielen. So, bis du nicht mehr ja. darüber nachdenken musst und selbst dann wiederholst du die. Hm?
0: Genau. Ich g- glaube, Consistency und einfach ständiges ja. Wiederholen ist so ein bisschen die, die, die wichtigste Regel. Aber man kann da natürlich auch ein bisschen vertieft mit eingehen. Ähm, ich mach das mal zum Beispiel anhand von mhm. Arpeggios. Mal als Beispiel. Ähm, weil das ist gerade, wenn wir in Improvisation ja auch üben und dort ein bisschen, ich sag mal, frei improvisieren wollen, ist ja Arpeggio auch ein großes Thema. Also Arpeggio jetzt nicht im Sinne von schnellen Sweep-Arpeggios, sondern <lacht> dass wir in der Lage sind, über eine <lacht> äh, schön Arpeggios zu spielen. Ähm, dann macht es Sinn, natürlich vom Muscle Memory die Arpeggios rauf und runter zu spielen, aber ich finde, dort kann man auch gewisse äh, verschiedene mm-hmm. Aspekte nämlich genauer fokussieren in seinem Übeplan. Du könntest hingehen und sagen, okay, du übst die Arpeggios in Muscle Memory und dann übst du die Arpeggios als nächstes mit wirklich dem Bewusstsein, ja. wo ist genau. meine Terz, wo ist mein Grundton, wo sind die einzelnen Sachen, um so ein bisschen ja. Fretboard-Knowledge zu trainieren. Die Umkehrungen, vielleicht übst du die Apaches auch für deine Gehörbildung direkt, dass du halt die nur den Grundton setzt und die darüber singen. Oder kannst was, oder was, so was auch zum Beispiel
1: ganz cool ist, wenn du dir vorher sagst, okay, ich fange bei der Terz an und hör bei der Quinte auf. Und dann versuchst du mal acht Töne ja. zu spielen und auf der Quinte oder Terz, wo du landen willst, zu landen. Dann kriegst du da noch ein bisschen Gespür.
0: Du meinst mit, mit Tonleitertönen? Ja, oder chromatischen
1: Zwischentönen, halt dass hm? du dich da selber limitierst. Ja,
0: mh, hm? mh. Genau, genau. Die Limitierung ist da echt etwas, was, äh, sehr hilfreich ist, weil sie im Detail nochmal gewisse Dinge fokussiert, die wir sonst im Großen und Ganzen, sag ich mal, ja. ver- vergessen oder übersehen. Limitierung ist da echt, finde ich, das Wichtigste ja. überhaupt. Das klingt zwar erstmal so, so eingesperrt, aber es ist mhm. so hilfreich, weil du dich halt immer auf die Sachen konzentrierst, die dir sonst vielleicht nicht auffallen beim Großen und Ganzen spielen, so. Und die man sonst vielleicht auch nie so macht, aber die dann echt sehr hilfreich sein und können. Die gehen natürlich in die erst in dein
1: Spiel ein, wenn du es echt super, super, super oft gemacht hast. Wir ne? ja. müssen dann ja nicht einbilden, jetzt ja. übe ich das eine Stunde und bei der nächsten Improvisation baue ich das ein, ja. forget it. Nee. Das, kann, das funktioniert nee. nicht. Ne?
0: Nee. Wie, wie, wie oft haben wir hier Rick Graham schon mhm. zitiert mit seinem äh, Sitz, dass er gesagt ja. hat, er hat keine Angst vor einem Gitarristen, der äh, 1.000 Licks eine Stunde geübt hat, sondern der ein Lick ja. 1.000 Stunden geübt hat, so. Es so, war von Bruce Lee ja geklaut, aber das sagt genau das Richtige aus, sag ich mal, ja. Und du merkst es ja auch bei all den Großen, weil ich glaube, man hat heutzutage auch so ein bisschen den Stress, das Problem als junger Gitarrist, man sieht so viele Gitarristen, man sieht so viele verschiedene Licks, dass man denkt, man müsste jedes Potenzial, also man müsste alle irgendwie bedienen und abdecken können. Das dachte ich als Student auch. Ich dachte mir auch, oh fuck, ich muss dieselben Licks drauf haben wie ein Guthrie Govan und wie ein Tom Quayle und wie Martin und wie Mike Stern und keine Ahnung was. Aber Martin spielt halt auch seine Martin-Licks. Tom Quayle hat auch so seine sechs Licks, die er irgendwie spielt. Und ja. jeder hat ja seinen gewissen Pool an Licks. Aber ich glaube, was es halt eben ausmacht, ist, die wissen, diese Licks können die... Überall die, 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 werden, können egal die, wann und wo. Das ist, das ist so, ja, das gehört zu denen an, dazu. Ja. Die brauchen nie wieder darüber nachzudenken. Das ist wie Autofahren oder wie ja. Fahrradfahren. Das ist so, wo, wo Und auch wobei, da, ich grad, jetzt halt mal Fahrrad ja. gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass Fahrrad... Mann, Fahrrad <lacht> <Okay>. Sehr gut. Auch da gerade, dass man,
1: also wenn man Licks lernt, ist das cool, aber cooler ist es, man nimmt sich da kleine Details raus. Bestimmte Tonabfolgen mhm. und dann, wenn du die dann versuchst, eher in mhm. dein Spiel zu integrieren, hast du mehr davon. Als wenn, jetzt kommt der Lick, dann feuerst ihn ab, aber du hast nichts verstanden. Und dann kannst du auch wahrscheinlich nur ja. in der einen Tonart, was auch nicht viel bringt.
0: <lacht> ja, okay, wo, wobei da haben wir Gitarristen ja eigentlich weniger das Problem. Ja, es also, kommt drauf an. Ich erinnere mich da an. Ähm an unser Studium, wo dann echt es das heißt für Pianisten, oh, ja, und ja, ja und das, dieses Lick in allen oh, ja. zwölf Tonleitern. Und ich dachte mir, ja, kein Problem, ja, Weiter weiterschieben, okay, okay, Bund, weiterschieben okay, okay. Bund, weiterschieben, Bund, weiterschieben. Aber mach aus, den, mach aus glaub, dem Moin-Lick, du, mach find's? aus dem...
1: Solche Sachen ja. halt, das kann manchmal hilfreich sein. Ja, oder sein. halt benutzen ja, genau, einen Fingersatz. Ja, genau, zum Beispiel.
0: Benutzen einen Fingersatz. Starte das Lick nicht mit dem Ringfinger, startet es mit dem Zeigefinger ja. und geh halt dann nach rechts. Spielst weg, du auf einer Seite, spielst du auf
1: zwei Seitenpärchen und so weiter. Das ist so, auch schon wieder eine Limitation. Und so hast du wieder genug Zeug zum Üben. Wenn du das mit deinen eigenen Licks machst, dann kommst du sogar auf noch mehr Ideen, weil du dann viel kreativer damit Mhm. umgehst.
0: Also ich finde per se Ich ich habe gerade einen Schüler, mit dem ich wieder sehr viel Mhm. Jazz mache und auch so ein bisschen Jazz-Beginning mache und da merke ich so ein bisschen, okay, so man braucht auch erstmal gewisse Links, um ein Vokabular aufbauen zu können, aber ab einem gewissen Punkt hast du so ein Level erreicht, wo du dir überlegen musst, okay, lerne ich jetzt ganz viele Vokabeln, um Vokabeln Mhm. zu können oder konzentriere ich mich darauf, dass ich mit den Vokabeln, die ich habe, jetzt auch einfach echt mal vernünftige und anständige Sätze sagen kann, weißt du? Und das ist so ein bisschen das, was halt eben die großen Players aus ausmachen. Die haben ihr Vokabular und die wissen aber auch, wie sie es musikalisch ja. bedienen können. Und dann gibt es andere Gitarristen, ähm, die haben halt ein riesiges Vokabular, wissen halt aber nicht, wie sie daraus einen hm. einzelnen Satz bilden sollen. du? Ja. So so. richtig. So. Das heißt, Limitierung ist da wichtig. Und genauso ist es im technischen Bereich nämlich auch. Ähm, Gerade wenn es darum geht, okay, wie kann ich meine Technik auf ein Level bringen, dass ich sagen kann, egal in jeder Situation kann, habe ich ein gewisser Performance-Level von dieser Technik. Ich rede jetzt mal bei Technik äh, explizit. Ich sag mal so die drei Grundtechniken, die es so im Metal-Soloing-Bereich geht. Also ich rede jetzt mal ganz bewusst nicht von der Bending-Technik oder nicht von der Phrasing-Technik, sondern ich rede Hm. von Sweeping-Picking und Legato. Das sind so für mich diese drei diese drei Grundtechniken vom modernen Metal-Soloing. die äh, dort eine gewisse Rolle spielen. Und da mache ich eine gewisse Limitierung, auch einfach, ähm, um genauer ins Detail reinzugehen, weil ich glaube, im Detail liegt auch das Geheimnis. Wenn du gewisse Bewegungen ganz detailliert übst und trainierst, dann hast du es auch mm. einfacher, so ein gewisses Level zu halten. Ich mache mal ein Beispiel, zum Beispiel, wie ich derzeit rangehe, weil ich das ja mm. durchaus derzeit so übe. Ich nehme mir momentan versuche ich mir am Tag 30 Minuten zu nehmen, 25 Minuten, 20 bis 30 Minuten, so 20 bis 30 Minuten, wo ich meine eben diese drei Grundtechniken eh für 10 Minuten auf eine gewisse Art und Weise trainiere. Und das mache ich, im Januar auf 80 ppm und im Februar mache ich das auf 90 und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe gar nicht in der übungs Tempo hoch, sondern ich gehe echt über das Jahr verteilt im Tempo Super. hoch und sage, okay, ja. ich möchte dann nach äh, 6, 7, 8 Monaten die 140, 150, 160 auf 16. Triolenbasis erreicht haben und ähm, gehe aber dann jetzt Eben dadurch, dass ich mir die Zeit mit dem Tempo nehme, habe ich mehr Zeit, ums Detail zu gehen. Und ge- spiel spiele zum Beispiel in, für meine Picking-Übungen, spiele ich nichts mit der linken Hand. Ich spiele nur eine meine rechte ja, Ich genau. spiele zum Beispiel spiel nur vier Noten auf der E-Seite und achte, ist es als richtig. Dann spiele ich vier Noten auf der E- und vier Noten auf der H-Seite und dämpfe währenddessen ab und gucke, ist in meiner Bewegung alles richtig. Dann spiele ich über drei Seiten. Am nächsten Tag spiele ich über vier Seiten. Dann mache ein String-Skipping oder spiele nur drei Noten. Sodass ich halt wirklich mal ganz verschiedene Situationen sehr detailliert rangehe und wirklich sehr präzise und und ganz genau drauf achte. Da da merkt
1: man auch ab und zu mal, dass zum Beispiel die linke Hand äh, das Fatale ist und nicht mal die rechte. Das sind halt auch so Dinge, Synchronisation zwischen beiden Händen, dass man manchmal an der falschen ja. Ursache feilt. Dass man denkt, okay, es liegt ja. an meiner hand Nein, es liegt eher an der linken Hand, vielleicht. Kann auch schon mal sein.
0: Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, es ist, äh, also hm. zumindest bei mir so, und ich glaube so von meiner Erfahrung her, ist tatsächlich für viele die rechte Hand echt hm. das größere Problem als die linke Hand. Und zwar folgendermaßen: hm. Das ist echt etwas, was ich skurrilerweise von Tom Hess habe. What the fuck? Ja Tom Hess? <lacht>
1: Wir wissen hei, ja, was hei, das für ein seriöser ja,
0: Lehrer ist. Also, apropos seriöser Torbe, ich habe da letztens ein Video gesehen, der hat ja mal eine Lesson rausgebracht, wirklich, wie du Frauen mit Gitarre spielen <lacht> kannst. Das war ehrlich? ein Online-Kurs, den er Ach so, hat, doch stimmt, hat er ja. mittlerweile gelöscht. Aber dieser YouTuber mhm. KDH, der ja auch mit Levi Clay und so befreundet ist, dieser 20-Jährige mhm. mit den ganz langen Haaren, dieser Engländer, der hat mal ein Video darüber gemacht, weil er geleakt worden ist, was da alles drin vorkommt und wie er wirklich erzählt, mit den Akkordfolgen bringst du die zum Orgasmus, die Frauen Alter. und solche Geschichten, also seriöseste ja, auf. Quelle, die ich jetzt ja, hier ja, auspacken mit Fall. Tom Hetz. <lacht> Ja, aber der hat zum Beispiel gesagt, ey Leute, trainiert mal nur eure rechte Hand und dann merkt ihr mal, wie abgefuckt eure rechte Hand ist, weil ähm, die rechte Hand ganz viel abhängig ist von der linken Hand, weil die linke Hand nämlich uns auditiv das Signal gibt, wo geht's entlang, weil wenn wir nur die rechte Hand spielen, hören wir ja keine ja, Skala richtig. oder so oder irgendwelche Töne, sondern wir hören halt nur
1: Aber so lernst du halt und, das rhythmische äh, Element richtig und das ist halt das Gute, ne?
0: Das, ja. das kommt noch mit dazu, man nennt so sehr gut die rhythmischen Sachen und man kriegt halt eine deutlich bessere Kontrolle, was auch für die Synchronisation her besser ist, weil du nämlich die rechte Hand nicht mehr von der linken abhängig ist die wird unabhängiger, die rechte Hand dabei und das ist so ein bisschen das, das, das Coole, sag ich mal auch. Ähm, aber so trainiere ich auch dann die linke Hand einzeln und weiß zum Beispiel auch für die linke Hand dann meine Schwachstellen, an denen ich mich gerade sehr genau fokussiere. Das sind zum Beispiel Pull-Offs. Oh mein Gott, Pull-Offs sind immer, immer meine Schwachstellen. das gewesen. Pull-Offs gut klingen, so, ist Moment aber auch irgendwas.
1: nicht so einfach teilweise. Ne? klingt meistens immer ein bisschen leiser halt, ne? naturbedingt, aber das kann man auch gut üben, ne?
0: Genau, die klingen, sie klingen ein bisschen out of tune, weil du halt irgendwann die Kraft nicht mehr hast, beim Zeigefinger dagegen zu halten, dass du halt, wenn du die Runterziehbewegung mm. machst, die Seite ja auch nach unten ziehst, Da muss der Zeigefinger immer so ein bisschen gegenhalten. Ähm, und vor allem die oh, Timing-Geschichte. Ja, ja, ja. Timing ist bei mir mit Pull-Off das Schwierigste. Und das merkst du auch bei vielen, wenn mm. sie sweepen, dann ist das zum Beispiel auch so, dass der Pull-Off bei so einem klassischen Drei-Seiten-Sweep ist der Pull-Off immer die Note, die vom Timing auffällt, ja. weil die halt, weil wir das naja, halt schneller klar. machen und weil wir da halt nicht so die Kontrolle drüber haben. Und da versuche ich halt jetzt eben mit der Liebe zum Detail halt eine größere Kontrolle und ein größeres Bewusstsein reinzubekommen und halt eben auch ähm, eben genau das gewisse Form von Level dann auch halten zu können in dieser Art von Performance. Sehr gut. Ja, mal, mal gucken, ob Doch, mit Sicherheit, klar. <lacht> frag, frag, frag mich in sieben, acht Monaten noch. Garantiert. Ich da stehe dann, also das ist gebracht? Nee, das Stunden. bringt immer was.
1: Egal, wenn du fokussiert übst, egal, ja. natürlich wie fokussiert und ja. die gleichen Sachen, dann kommst du definitiv weiter. Ansonsten übst es falsch. Dann ist es was anderes. Ja,
0: das sind das ist auch etwas Ich, ich versuche das zwar täglich zu machen, aber auch für die Leute da draußen, die jetzt nicht jeden Tag eine halbe Stunde Zeit haben. Das ist nichts, was man hm. täglich machen muss. Das reicht, wenn man das, glaube ich, drei-, viermal die Woche gemacht hat. Aber das Wichtige, und das hast du gerade gesagt, ja. fokussiert. Macht die Dinge nicht vor dem no Fernsehen. God. Macht die Dinge nicht beim Netflix gucken oder so. Macht das wirklich fokussiert. Sodass ihr wirklich da sitzt und wirklich euch mal 20, 30 Minuten auf diese eine Technik oder diese zwei, drei Techniken konzentriert. Oder zehn Minuten ja. auf eine Technik. Reicht auch schon. Das Wichtige ist der Fokus da drauf. Und nehmt euch dabei das
1: auf. Das ist nicht verkehrt, ja. Also
0: ich versuche... Versuche immer eine Session zu machen, beziehungsweise mir hilft dann natürlich die Arbeit als YouTuber und so Geschichten ganz gut dabei. Und auch so Sachen wie das Machen von Then-of-Speed-Picking, weil da musste hm. ich mich aufnehmen. Und da habe ich, da musste ich dann auch ganz genau hören, wo ist die Synchronisation noch off? Wo könnte ich noch was machen? Mir fallen dann ja einfach nur dort beim Aufnehmen schon Dinge auf, die mir sonst beim Üben nicht auffallen, weil natürlich du dich auch nicht auf alles konzentrieren natürlich kannst. Natürlich
1: nicht. So. Aber das du hast auch noch eine andere Anspannung. Nicht. Auch das ist manchmal ein gutes Training. Wenn eine Kamera läuft, ist ja ein bisschen so wie, wie eine Live-Atmosphäre, obwohl ich eine Kamera schlimmer finde als live, ehrlich gesagt. Aber das ist ja jeder anders. Ja, 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 jeder ja, ist da nee. anders. Es gibt da Leute, die okay. fühlen sich total wohl. Ne? Und äh, da trainierst ja. du ja auch automatisch so ein bisschen. Ne? Ja. Finde ich. Ja. Unter Anspannung. Boah. Unter Anspannung ah. Stell dir mal vor, du hast da eine Übungs-Session und du weißt, vielleicht kommen aber drei Leute, die gucken dir dabei zu. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, theoretisch. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt üben will, dann will ich in Ruhe üben. Ne? Aber manchmal ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ich hasse das auch. Habe ich nie gemacht. Ich habe das gehasst, als ich mit als ich mit meiner Ex-Frau mm. noch zusammen gewohnt habe. Und da waren irgendwie Freunde von der da und ich musste üben. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Alter, ich mache hier gerade so viele Fehler. Das muss doch so scheiße klingen. Ich muss doch gerade so kacke klingen. Oh Gott, das war mir so unangenehm. Ich, ich hasse das, wenn die oh, Leute beim Üben ja. zuhören können. Das ist so... Das muss doch gerade so kackt. <lacht> es ist aber manchmal bei Schülern auch so, dass ich dann vor ja. Schüler sitze und den Lick zeige und mir denke, scheiße, klang ist gerade Kacke. Hast du hast verstanden, wie es geht, ne? Was habe ich denn nie <lacht> gespielt? Ja. Was habe ich denn hier für ein Kack ja. gespielt? Voll unsauber, keine Synchronisation, Timing, alles schlecht. Das kann ja, vorkommen. Ach, der ja. Vorführeffekt ja. halt, ne? Der gute alte Vorführeffekt. Ja. Ach ja. Ach, ja. Ja, super. So haben wir mit den zwei Krass, Fragen echt zum ja. Top eine Stunde schlecht, gefüllt. Ne? Hätte, hätte ich jetzt gedacht, auch das nicht, ist gedacht. nicht das ist gedacht. gedacht. Wir
1: dachten eigentlich, wir fragen uns gegenseitig <lacht> noch was, aber das wird jetzt too much.
0: Ne? Ja, das, heben wir uns auf, ne? genau. auf würde ich sagen.
1: Sehr cool. Also wenn ihr ja, weitere was? Fragen habt, schreibt uns bitte bei Let's Talk Guitar.
0: Genau. Ne? Instagram, Facebook yes. und mal gucken, ob wir den Tornado und hier als Video veröffentlichen. Mein verkauft <lacht> Justins Kurs.
1: Ja. Sein noch Speedpicking.
0: und kauf. <lacht> jetzt haben wir uns gegenseitig Kurs. hier ein bisschen
1: äh, Honig ums Maul geschmiert. <lacht> <lacht> <Good lacht> er muss ja auch sein. Kauft doch Fabians genau. Kurs. Er wird auch bald ein neuer ähm, Kurs scheinen, aber da reden wir erst, wenn er da ist. So.
0: Oder kann es sein, dass er schon draußen ist, wenn die Folge <lacht> rauskommt. Aber überleg mal, das könnte kann ja, gut doch, Ja, doch, das, das könnte gut sein, aber.
1: Schaut einfach mal, was ich poste ja, und dann werdet ihr sehen.
0: Ja. Genau. Verfolgt auf alle Fälle dem Fabian auf Instagram genau. und auf Facebook und dann seht ihr das dann auch dem Horst Keller. Der ja, teilt exakt. das ja auch mal darüber. Wird das ja gepublished genau. über dem lieben Horst mit vip gitars ähm Und genau, kauft einfach unseren Stuff. gibt uns fünf sterne wertungen auf Folgt Spotify uns. und auf iTunes folgt uns auch eine ganz andere. Ihr wisst es, ihr kennt das ja alle schon. Ne? Ihr seid ja treue, treue Zuhörer. Ihr habt uns ja alle ganz doll lieb. Wir haben euch alle ganz doll lieb. Und wir freuen uns jedes Mal. Ja, so sieht's aus. Bikes. Alles ja, klar, Fabian. Dann, dann würde ich sagen, äh, beenden wir die Folge für heute. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben von den Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben. Wendet sie mal an und sagt mal, gebt uns auch Feedback, wie euch das so gefällt, wie unsere Übungsmethoden hier für solche Sachen. Vielleicht bringt das euch ja was oder ihr sagt, na, das war ein Oder kein vielleicht ein paar neue Bullshit. Tipps für uns.
1: Auch nicht schlecht. Wir sind immer offen. Genau, oder ein paar ja.
0: neue Tipps für uns. Immer wieder offen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Auf Wiederhören. T-